0: Происходит следующее, он говорит, а я не помню, что вот я вам говорил такого, что вот я вас там в сентябре отпущу, и да, это, конечно, было так немного...
1: Он улыбался в этот момент, было вот у нее такое хитрая улыбка. Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. вы слушаете 55 выпуск, у
0: вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет, я врач-анестезиолог-реаниматолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии. Кончился период отпусков и, наконец,
1: мы возвращаемся в наш привычный ритм. Надеюсь, что Таких задержек и таких пауз между выпусками больше у нас в ближайшее время не будет. Можно сказать, что мы начинаем новый сезон, и на самом деле погода прям способствует этому. (laughs) Хочется сидеть дома и записывать подкаст, потому что у нас прохладно, идут дожди, и на самом деле было очень приятно вернуться из той ужасной адской жары, которая сопровождала нас в отпуске на корфу. Пару слов буквально расскажу, как все прошло. Если. Постараться охарактеризовать одним словом, то я бы назвал это очень жарко. Два слова, но все же это, наверное, самое главное, что от чего мы устали, и что гнало нас скорее домой, и в целом 10 дней там нам показались достаточным сроком. Мы там встретились с родителями, прилетала Сонина мама, и мы там, в общем, отдыхали. Как сказала Соня, это совсем новый уровень был уже отпуска. Потому что до этого, когда мы прошлой с летали на Майорку втроем, ну, было, конечно, по-другому, так скажем. А сейчас, наконец-то, мы могли провести какое-то время вдвоем, да, когда ребенок был с бабушкой. В общем, действительно, next level отпуск получился такой. Но в остальном очень неплохо. Хорошее море, классная природа довольно недорого, ну людей было немного, наверное, в силу текущей ситуации и в силу того, что мы были там до школьных каникул, потому что, когда мы уезжали назад, уже чувствовалось, что каникулы начались, людей становилось все больше и больше, особенно из Германии. Ну и на самом деле выбор был не очень большой, потому что для россиян сейчас не очень много стран открыто, поэтому, в общем и целом, наверное, это приемлемый такой вариант был. Кому интересно, кто хочет поподробнее узнать, пишите либо через бота, либо в комментариях, либо можно даже в личку. Я, может быть, смогу помочь, подсказать и вообще сориентировать по поводу отдыха на этом острове. Но мы, наверное, время подкаста не будем занимать обсуждением этого. У нас все таки другая цель, тематика. Пока я был в отпуске, у тебя, Жень, были тут прям настоящие баталии с руководством. И, может, расскажешь пару слов, как все прошло и как ты в итоге вышел.
0: Более-менее победителем из этой битвы (laughs) с тенью. Ну, эти баталии, они, конечно, носили очень такой тонкий политический характер. И их было, наверное, не избежать. Знал бы я, где упаду, соломки бы постелил. Но, в общем-то, у меня произошла следующая ситуация. Когда я проходил собеседование в июне месяца, у меня это был конец второго квартала. Это для меня очень хорошее время для того, чтобы заявить о том, что я собираюсь покинуть своего работодателя, потому что так называемый кюндигунгсфрист, это, это русское слово, я его никогда не, не а, использовал, аналог этого кюндигунгсфриста. Отработка. Отработка.
1: Ну, как говорят, отработать две недели, вот, собственно, здесь отработать обычно нужно гораздо больше.
0: Ну, да, в общем... Э- Здесь, вот я открываю словарь, в одно слово это никак не перевести, срок до расторжения, до увольнения с работы. То есть, после того, как ты заявил об увольнении, ты не можешь уйти на следующий день, тебе нужно какое-то время отработать. Вот в моем договоре стоит так, что 3 месяца до конца квартала. Хитрая формулировка означает, что если ты... В конце второго квартала, например, говоришь о том, что ты увольняешься, то у тебя есть э, третий квартал доработать. Если вот ты эти середине... вот все
1: формулировки связаны с какими-то кварталами, э, у нас еще это связано с какими-то там э, финансовыми кварталами, то есть это, там, все не так просто, и это, конечно, сильно усложняет
0: э, увольнение, в принципе, и планирование своей дальнейшей карьеры. Ну да, и при том, у меня еще, так как пять лет я на одном месте не сижу, у меня еще хорошая ситуация, у некоторых это, по-моему, шесть месяцев или что-то такое. Но суть в том, что если я, например, заявляю о том, что я хочу уволиться... В середине квартала, то есть, например, в июле, то они говорят, окей, до конца третьего квартала три месяца никак не выходит, соответственно, вы заявили о том, что вы хотите уволиться, и уйти вы сможете только к первому января, потому что три месяца до конца квартала, это означает, что они выжидают четвертый квартал, и как только он начинается, наступает отчет этих трех месяцев, то есть, ну, по сути, то есть, ну, это нужно знать просто-напросто. Но когда я проходил собеседование, моя... э Надеюсь, будущая руководительница, она немного меня смутила своей вот этой немецкой перестраховочностью и всем. Она говорит, вы знаете, то, что я вам сказала, да, сейчас это не 100%, это 99%, ну, вы не увольняйтесь, чтобы не остаться на улице и так далее. Вы подготовьте вот этот вот договор разторжения рабочих отношений по обоюдному согласию, и она не говорила слово договор, она говорила то есть как бы, ну, попросите шефа о вот этом ауфлезинг, о вот, и соответственно, кто же знал, кто же мне подсказал бы, кто мне подсказал к тому моменту, что нужно погуглить срочно, что это такое, а я такой, то есть как бы пошел, Ну и думаю, конец июня он мне сейчас скажет, окей, мы тебе не дадим, э, ну тогда я как раз уволюсь, почему нет, соответственно, к первому октябрю я свободный человек, но все сложилось так, что у меня потом был двухнедельный отпуск, и он сказал, что типа как бы ок, в сентябре мы тебя отпустим, потом я вернулся, у него отпуск был, и тут приходит договор от нового работодателя, и я такой э, к шефу пытаюсь попасть, а он... В клинике, на секундочку, находится последний день перед отпуском своим, еще одним, и происходит следующее, он говорит, а я не помню, чтобы вот я вам говорил такого, что вот я вас там в сентябре отпущу, и да, это, конечно, было... Так Он улыбался
1: в этот момент. Бы- <соцентричный> было вот у нее такое.
0: <соцентричный> мы по телефону. <соцентричный> мы говорили по телефону, я к нему не мог попасть. Я очень настырно пытался через секретаршу влезть в его расписание перед отпуском, в последний его рабочий день перед отпуском, но там было слишком много, в общем, уже желающих попасть и когда я все-таки то есть на какие-то там 15 часов 40 минут что-то, в общем-то, пытался его потревожить, он все-таки не выдержал и позвонил мне сам. И мы начали, в общем-то, этот телефонный разговор. То есть это все было по телефону решено. Он сказал, что у меня здесь в пометках есть, что я дам фидбэк в сентябре, хотя это не так было обговорено. И сказал, что, в общем-то, пожалуйста, попросите там у себя, что э, вы придете на месяц позже, э, там большое отделение, а они, скорее всего, смогут это реализовать гораздо лучше, чем мы. Э, ситуация очень щекотливая, хотя бы начнем с того, что то место, куда я пытаюсь залезть, это там, то есть как бы разговор с тобой всегда сверху вниз, потому что, то есть, как бы это как вот в армии, там очень строгая иерархия, и, ну там, то есть, как бы разговор очень короткий с людьми.
1: Ну, к к этому заведению как раз не относятся твои вот эти вот обычные высказывания по поводу того, что можно с ноги дверь открывать (свет) 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 и словно запрыгивать туда с двух ног э, в любой кабинет к любому начальнику. Мне кажется, тут
0: это... Не-не, там, сложив ручки, то есть как бы переработки, то есть там договор даже, который я прочитал, он очень такое, очень в в таком патриархальном стиле написан, то есть как бы вы нам все, мы вам там посмотрим, что получится и так далее. И... С этим все должны быть согласны, то есть как бы это по определению, и ну и так пока что все согласны, то есть у них там этих бивербунгов, этих резюме лежит на столе, наверное, так, что можно с ними в туалет ходить, поэтому э, во мне потребности там ни у кого нету, там у меня в них потребности, и э, в связи с этим строится диалог, но тут у меня, то есть, соответственно, получилось, что я просил у одной недели на переезд Я просил потом, и потом, то есть, я заявляю, что у меня с шефом вот такая вышла недомолвка, вот, и что он подзабыл чуть-чуть, и вот, и так далее, то есть, ну, между строк там все очень хорошо читается, но официальная моя, моя писанина такая, что это вот разногласия там некоторые возникли в некотором роде, ну, и... Что получается, то есть я прошу еще, говорю, то есть не первое, что я, о чем я попросил, это с 1 октября перенести там на 12, она согласилась, потом я прошу перенести э, на там 12 какой-нибудь ноября, там что-то такое, чтобы у меня переезд был осуществлен, ну уже холодное очень сообщение, получил такое короткое, вы знаете, то есть как бы вы постараетесь переехать до 1 ноября, вот с 1 ноября можете к нам заступить. Ну, в общем, это было такое последнее китайское предупреждение, что больше, то есть, наверное, больше такие разговоры не будут акцептироваться той стороной. И... В
1: общем, ты ходил прямо по лезвию, так сказать, да по, я думаю, по гребню волны.
0: Я, я думаю, я еще не прекратил по этому лезвию ходить, ну да ладно. Ну, суть в том, что я уже теперь понимаю, то есть, ну, я обратно сообщил, что я могу задержаться здесь на октябрь. Ситуация жесткая, довольно получается. Я квартиру снял, ее нужно снимать минимум год, хочешь ты того или не хочешь. Теперь, то есть, как бы с 1 ноября я могу там заступить и... Да, вот, собственно говоря, октябрь я еще здесь дорабатываю, мне, так как шеф ушел в отпуск, заместитель шефа подписал эту бумажку, я ее отдал в отдел кадров. Вот она уже так, я ее отдал позавчера, я вот ее там позавчера, естественно, не придет, я ее вчера ждал, сегодня я ее не нашел у себя в ящике, так-то официально мне еще никто никаких ответов не дал, ничего такое, сижу, ну не должно быть какого-то там откровенного там свинства наверняка, вот, но по сути там, по сути, то есть они... Если захотят сейчас немножко повыкобеливаться, то я проиграл сразу, короче, то есть, по сути, можно так сказать высокопарно, что моя судьба вот в эту осень лежит в их руках, то есть, как они там себя поведут и так далее, они это, конечно, все прекрасно знают и... Ну, конечно, здесь есть другие инструменты воздействия на это все, то есть, там можно заболеть на месяц, на два, то есть, как бы получить официальные справки какие-то. Вот. И это, конечно, очень нечестная не, не игра, очень такая жесткая и так далее. Но по сути, по сути они тоже жестко играют, и нечестно, то есть, таким образом. Это политика такая здесь, да, здесь эм, в России, наверное, все проще, в России ты подошел, послал на три буквы, поугрожал там и так далее, вот, объяснил, что там будут проблемы, там еще что-то, прям вот напрямую, так сказать, в лоб начинаешь строчить и так далее, вот мне вот так вот это представляется, я это вот так вот, то есть, как бы у себя в голове запечатлял, а здесь нет, здесь вот, то есть, вот такие вот, короче, подковерные, я бы сказал, такие игры, они там очень много, очень много двойного дна Во фразах, в действиях везде. Эм, да. Ну и одно из самых главных и эм, таких вот вот не знаю как сказать для меня это вот вот вчерашний разговор телефонный один. С фирмой, с этим Баугеносеншафтом, со строительным Товариществом, у которого Я арендую квартиру Вот это для меня вот такое, как сказать Очень показал этот телефонный разговор На что нужно быть настроенным в Германии Вот как здесь все работает, плюс-минус У нас есть План квартиры, без метров То есть просто, то есть там схематично Накиданы комнаты и там кухня и так далее и э, приходит мне в голову хитрая идея, а почему бы и нет попросить э, метраж кухни, сколько она там просто метров, ну надо наверное кухню какую-то заказывать, там прицениваться, там куда то смотреть в какую сторону. Позвонил я там в Хеовнар еще куда-то, они говорят, ой у нас три месяца, короче, они делают с эти кухни, то есть если вы хотите там к первому ноября, то вот сейчас вам нужно прям типа короче торопиться все дела.
1: Да, четко далеко ходить в ИКИ, даже если ты под, ну, не совсем стандартную, под какой-то размер, ну там больше обычного, например,
0: кухню заказываешь, что это тоже ждать пару месяцев точно нужно будет. Ну да. И э, я такой, значит, говорю: здрасте, имейл пишу, все как полагается. То есть приучили они меня к имейлам этим написанию. Пишу, у меня два вопроса к вам есть. Ну и вот говорю: вот мне можно просто просто метраж кухни. Перезванивает. Естественно, она в имейле это не ответила. Потому что такие вещи не отвечаются в ML'е Он Перезвонит и говорит, вы знаете, сейчас там происходит полная реновация, и поэтому размеры могут поменяться. А новые размеры, у меня их нет. Их нужно ходить и мерить там. Поэтому, вы знаете что? Вы можете в нашем офисе в любой четверг с 16 до 18 взять ключ. Взять линейку. Взять ключ и съездить в эту квартиру померить ее и вернуть нам ключ. Только обязательно верните до 18. То есть это означает не с 16 до 18 я могу забрать, а с 16 до 17, потому что мне нужно, извините, съездить на квартиру, померить там все и вернуться. А это могут быть там пробки, все дела. То есть, я, то есть по сути, час в неделю, она мне предлагает с 4 до 5 вечера в четверг забрать ключ, приехать из Вольсбурга, забрать ключ, померить э, кухню, потому что почему-то даже на плане нету засратых этих метров и, да и он есть конечно на плане и это... вернуть и вернуть назад э, этот ключ я говорю ок говорю мне как бы этот будет я слишком представляю себе это тяжелым для меня мероприятием вот Я понимаю, что нам просто придется купить в сентябре какую-нибудь б.у. кухню, когда я уже все замерю, и там мы найдем каких-нибудь разнорабочих, которые подгонят ее туда, потому что новую мы не успеем, по сути, туда воткнуть. Ни при каких обстоятельствах к первому ноябрю. Ну, или только это будет вот это вот, а, они называют это не айнбау кюхи, а кюхи, которая уже стандартная, то есть по секторам разбитая, которая, по сути, ее можно воткнуть куда угодно, но она типа не так, не так круто подходит ко всем твоим там уголочкам и так далее. И все, и на этом, как говорится, хари крична, everybody, кухня будет стоять, и я не поеду туда вот в, эти, в этот час какой-то, то есть я она сказала, я говорю, а там могут рабочие, вот, вот сейчас там, там реновацию ведут рабочие, говорю, они не могут это вот все вот просто тупо померить и так далее, нет, они типа, ну у них это не входит в их спектр обязанностей, они за это не получат деньги, и если они там ошибутся на полтора-два сантиметра, то кто в этом виноват и так далее, то есть прям вот такая, ну... По сути, супер пунктуальная немецкая такая стратегия, как замерить и всунуть кухню. Вот я просто такого, конечно же, у нас там где-то не представляю. У нас вот где-то будет там срезан уголок, где-то какой-то там будет не так стоять шкаф, вот, а следующие 10-15 лет. Но э, твои друзья кореша доедут до кухни, померят ее там за бутылочкой пивка рулеткой, и все у тебя будет, как говорится, заработает. Вот. Ну вот такие вот последние впечатления. Да, это был на самом
1: деле хитрый план, чтобы ты им померил и сказал, потому что они сами видишь, не знают. Потому что как без размеров, ну, как бы план должен быть в местном ЖКХ или, как это называется, в домоуправлении. В общем-то, он должен быть, и он без него никак не может быть квартира, в принципе, жилой, если нет плана. Ну, насколько я понимаю. Поэтому это, конечно. мы, кстати, тоже, у нас плана вообще не было, и его нам не давали, но мы и не просили, собственно. Поэтому, ну, наверное, это стоит везде каких-то усилий дополнительных. Просто так ты это, наверное, не получишь нигде. В любой фирме это сопряжено с какими-то
0: трудностями. Ну, наверное, вот. Ну, соответственно, на чем мы закончили с этой милой дамой наш разговор. Она предупредила, что, кстати говоря, по четвергам забрать просто так, кстати, тоже не получится, потому что следующий четверг, последний, перед ее двух или трехнедельным отпуском. Вот, то есть следующий был бы там какого-то 27 августа или что-то такое. Я говорю, ну, знаете, говорю, там где 27 августа, там и 13 сентября недалеко, когда вы нам этот ключ отдадите, и нам не нужно будет никуда ездить дополнительно. Поэтому, да, на чем на, на мы и попрощались.
1: Ну, ты, насколько я понимаю, был в Берлине вот совсем недавно, на прошлых, кажется, выходных, поэтому... Ты случайно не столкнулся, и не застал э, вот эти демонстрации, которые там были э, вот буквально на слуху у всех и вообще везде, как э, на, на одном сайте было написано, что эти выходные не скоро забудутся в Берлине, потому что ну, такой довольно уникальный в плохом смысле... Это был опыт и, наверное, самое массовое, самые массовые массовое задержание
0: на демонстрациях в последнее время, за сколько я помню, на прошлых выходных. Ты знаешь, я вообще их там не застал, эти демонстрации, я о них узнал э, из-за новостей и от вот тебя в том числе. Э, вообще, мы проводили время там очень насыщенно, мы посещали там Сады мира, там есть такая выставка в Марцане, мы были на э, ГДРовском спектакле, про одно про жизнь около озера Вайцензе в Восточном Берлине и жителей, которые дождались падения стены и чувствуют себя брошенными, покинутыми в современном мире. Очень интересный спектакль под открытым небом был на заднем дворе одного такого места. Называется. Забыл, как называется. В общем, что-то. В общем, такое, в общем, типичное современное берлинское пространство, где собираются художники, деятели искусства и так далее. И, в общем, вот эти все демонстрации, которые, видимо, были в районе там Бундестага и центра, от которого, если честно, то есть после того, как ты там потусуешься, начинает подташнивать, и ты стараешься в него, ну, так, поменьше попадать, скажем так. Поэтому. Я думаю, что Берлин просто сам по себе такой город. Они очень любят эти протесты. То есть, такое впечатление, что они вот протестуют, там отстаивают. Там недавно ЦСД опять был при полном собрании людей, которые там через 5 минут после того, как началось шествие, все поснимали маски и вытащили радужные флаги свои. И, то есть, ну, это город, в котором. Люди постоянно против чего-то протестуют, и так далее. Не случайно, я думаю, что самые массовые эти корона демонстрации были в Берлине. Ну, и здесь, то есть, как бы сразу я вот по свою точку зрения подчеркну. То есть, как бы там не все так однозначно. Это очень разношерстная группа людей, которая протестует они в общем то даже и не против короны протестуют и не против они там не у всех у них там алюминиевые шапки на голове там защита от 5g и перечеркнутые плакаты билла гейтса и так далее то есть такие там тоже есть но там вполне себе встречаются довольно таки состоятельные интеллигентные люди образованные то есть которые против того чтобы людей разделяли по какому-то признаку. То есть они ассоциируют времена, когда людей там разделяли там по цвету кожи, там или по происхождению, или еще какому-то, с современными, когда сейчас, то есть, ну, по материальным признакам не модно разделять сейчас, сейчас разделяют по твоим взглядам. То есть, как бы вот, если ты там условно в тренде, в моде, там, не знаю, феминист, веган, занимающийся там йогой, фотографией, вейпингом и э, поддерживающий там ЛГБТ-сообщество, то тебе вообще там царский лайк, то есть если ты, не дай бог, там где-то в соцсетях, что-то там скажешь, что ты как бы даже не против этих там людей имеешь, а имеешь там эм, что-то против там пропаганды, окей, ты уже, то есть как бы не лайк тебе вообще, вот, эм, они многие вот за это, и они вот вот, вот вот сюда вот тоже подставляют то, что вот разделение на, появляются люди, которым что-то э, будет больше можно, чем тем, которые там не привиты и так далее и именно это их вот корежит именно это их выдвигает на улице поэтому по сути своей то есть как бы здесь не будет ни правых ни виноватых здесь будут просто те кто победил вот скорее всего это будет государственная власть и полиция и большинство людей все-таки живут здесь хорошо и они Держится за то, что вот у них тут все вот накопилось, и так далее. Они поддерживают меры, а привитых много, огромное количество. То есть я слышал про цифру какую-то в районе 50% это причем от всего населения. То есть, если убрать детей и людей, которые там живут где-то там, не относятся к социально очень активным там массам. Наверное, цифра будет далеко выше 50% и так далее. Но. Эта демонстрация, она была разогнана. Я так понимаю, что, судя по новостным лентам, довольно жестко, наверное, не так жестко, конечно, как в Париже или в Москве разгоняют, но полицейские особо не церемонятся, то есть,
1: Да, мне кажется, это вот то, что вызвало больший резонанс, самый, самый большой резонанс, в принципе, в интернете и в соцсетях, это то, что, значит, были жестокие задержания, что за день почти 600 человек были задержаны, что появились видео, где там, собственно, эти самые полицейские очень жестоко обращаются с. Ну, понятное дело, что видео чаще всего это там обрезанные, да, там где-то с середины начинаются, и с никакого контекста ситуации не дают. Но очень много об этом говорили. И самое интересное, что, конечно же, больше всего об этом говорили в российских СМИ. И вот у меня там в телеге условных 5 каналов с новостями есть. И, конечно же, сразу же в пяти каналах появились об этом новости. Я об этом узнал раньше, чем, в принципе, где-то на каких-то немецких сайтах появилась об этом информация. Более того, какие-то крупные издания немецкие в принципе об этом не писали. То есть ты вот буквально в этот день вечером, когда все вокруг пишут об этом, да, все вокруг в России в смысле, пишут о том, что в Берлине проходят демонстрации, что там бьют людей, бабушек, дедушек и детей ногами. Открываешь там условный с шау, и на главной страничке ноль информации об этом. И начинаешь листаешь, 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 листаешь. И нету об этом ничего. На каких-то местных берлинских газетах появилась информация. И, в принципе, и сейчас можно почитать довольно много статей. Интересных, так, если Это все YouTube. точно так же,
0: как в российских государственных СМИ не пишут о проблемах, там, которые, там, не знаю, Якутия горит, а пишут о том, как затопила Германию и горит, горит Турция с Грецией. То же самое и тут. То есть повестка дня, я так понимаю, что она освещается, то есть она как, каким-то образом, тем не менее, но контролируется.
1: А ты вот как-то ты больше с коллегами общаешься, я-то, понятное дело, отшельник и ни с кем практически своих коллег вне работы не общаюсь, что-то люди вообще об этом говорят, вы же там близко к Берлину, в принципе, ну, у многих есть родственники, друзья там. Кто-то что-то говорил об этом, высказывал какие-то, в принципе, неодобрения этому? Или...
0: Я вообще ничего не слышу. Как вообще
1: комментируют люди? Ну, тоже, да, действительно, есть какая-то такая мысль у меня, что людям это не так интересно, что ли. И, в принципе, мне создается ощущение, что людям здесь интереснее какие-то события вне Германии. То есть, я помню, когда там с Навальным была ситуация, так все только об этом и писали. И условно сейчас больше новостей про то, что там на Олимпийских играх белорусская спортсменка просит политического убежища где-то, да, об этом пишут там дважды, трижды в день в абсолютно разных источниках, а про какие-то местные новости гораздо меньше, в принципе, в поле зрения СМИ, и это на самом деле интересно, потому что, ну, В России все же больше пишут про про то,
0: что происходит внутри России, да, если это не Да, не я с тобой не соглашусь. (связывающий) Я думаю, в России как раз-таки про все вот это, про весь отстой, про все, что творится в мире, пишут гораздо очень больше, чем про проблемы, которые в России. Я думаю, это просто так, ну, правильно, то есть, как бы, объяснять, как вокруг все плохо, чтобы ты как бы сидел, не жаловался, что у тебя там что-то не так. Мне кажется, это такая просто, ну. Так положено, не знаю, маркетологи так говорят или кто там так делает, не знаю, или политологи. Я думаю, что это тенденция во всех государствах такая плюс-минус.
1: Ну вот мы как раз про СМИ заговорили и сегодня новость
0: э, тоже связанная со СМИ,
1: э, довольно такая новость молния, если можно ее назвать. Повышают рунфунгибюр на 80 центов. Проняло тебя? Почувствовал, что твои карманы теперь опустеют?
0: Да, Рунфунг это, надо напомнить, что это такое, это оплата за деятельность государственных СМИ. И их здесь все ненавидят. Ну, как все, я не знаю, все или не все. Единственный человек, который когда-то в жизни... Все или не все, но я. Меня это не сильно касается. Я это воспринимаю как, знаешь, ну, как должное. Ну, вот мне неприятно это платить, ну, а что я могу поделать? Это как... Как я не знаю, когда рожаешь ребенка, тебе нужно вот, наверное, считаться с тем, что ты будешь поменьше спать, вот, может быть, тебе от этого не сильно кайфово, но и поделать с этим ты тоже ничего не можешь, ну вот и у меня здесь так, единственный человек, который хоть один раз в жизни... При мне вот за 4 года Сказал, что э, Рунфунг-гибюр это нормальная тема Это чувак, который 30 лет проработал В Ганновере на телевидении на федеральном э, он, он отстаивал Вот это вот все А так остальные все говорят, что они нам показывают Только сплошное говно, а мы за это обязаны платить Это взнос за вот работу Федеральных СМИ причем это так смешно. Обязан платить любой, неважно. У всех ты можешь не смотреть ни телевизор, ничего. Но считается, что ты пользуешься продуктами их деятельности через интернет сегодня и так далее. Поэтому правило такое. Одна квартира, один взнос. Вот. И это, по-моему, если не ошибаюсь, что-то там сколько? 100, напомни. Сейчас походи, я свою посмотрю, квитанцию.
1: Ну, теперь это будет стоить 18.36. Раньше это было, соответственно, 17...
0: Ну вот, вот я плачу по полгода. 150 Это было 100, раньше. 105 евро за 6 месяцев с меня взимают. Это, соответственно, 210 евро за год. И непонятно, за что реально. То есть я реально не смотрю ни CDF, там, ни ARD, или как это там называется. Но у тебя есть шанс сократить. Считается, что ты получаешь информацию от этих деятелей посредством двух каналов – звуком и э, видео. И если ты слепой человек, то ты можешь на 50% платить меньше. Потому что тогда ты будешь получать только через аудиальный канал от них плоды. Слушай, ну это
1: вариант, это, это вариант. А если ты слепо себе, глухой,
0: только слепо глухие имеют право вот, быть освобожден, освобожденными от вот этой а, платы. На, но это вот мой такой актуальный штанд Может быть, я где-то что-то перепутал. Если перепутал, поправьте меня. Но так мне объясняли, я объяснял об этом чувак, который вот. На телевидении в Ганновере работал долгое время, поэтому на восемь ну, Вообще насколько я знаю, платить...
1: мне говорили, что это не только телевидение и радио, что сюда входит еще и, в принципе, взносы на культуру. Что сюда закладывается, непонятно, да, что вообще туда входит и как это, то есть это абсолютно непрозрачно, да, то есть ты платишь, не пойми за что, да, ну. За вот эти два Я не канала. понимаю даже Государственных...
0: словосочетание взноса за культуру. Что это такое?
1: Ну, типа какие-то государственные фестивали э, или какие-то, может быть, э, не знаю, фесты э, местные, там, федеральные или... Э, городские это ну, этот человек мне тоже который мне это сказал он тоже мне не смог это объяснить подробно но вот суть была в том что все эти деньги они как бы распределяются между наверное есть какое-то министерство культуры которое занимается всем что связано там с различными культурными мероприятиями и они тоже часть этих денег получают, но, опять же, не проверить, то есть не подтвердить, не опровергнуть я этого не могу, потому что ну, нету, в принципе, никакой прозрачности в этом. И более того, вообще э, очень странно в принципе устроена вся эта система. Такое ощущение, что когда ты платишь, у тебя ощущение, что ты платишь действительно какой-то, ну, как будто каким-то бандитом платишь. Потому что квитанции мне лично приходят наверное раз в полгода. И, по-моему, год назад мы как раз это обсуждали. Я, наверное, почти год боролся с тем, чтобы мы платили только один раз этот налог. Очень долго приходила квитанция еще и на Соню, хотя мы живем в одной квартире, соответственно, мы платим единожды его. И понять, сколько у тебя какого состояние твоего счета, сколько ты заплатил, больше, меньше. Потому что, ну, иногда бывает... Забываешь заплатить, если особенно помесячно платишь? нету вообще никакой возможности. И единственный канал коммуникации с ними это вот письма односторонние, которые от них приходят. И, ну, как-то это выглядит для 21 века несовременно, так скажем. Но 80 центов это, конечно не такая большая сумма, о которой стоит говорить, но я немножечко углубился в эту новость и э, откопал интересную цитату. Э, точнее, не цитату, а выдержку из закона. Как раз эта выдержка и позволила произойти этому повышению да, этой стоимости, потому что изначально какие-то депутаты наложили свое вето на это. Но суд решил, что это повышение может произойти, и э, он как раз опирался на Статью закона, где говорится о том, я вот в шоу нас добавил оригинал на немецком языке, если перевести, то телерадиовещание в Германии может и должно получать столько денег, сколько необходимо им для функционирования полноценного. И здесь, конечно, к формулировке у меня лично возникают вопросы, потому что, ну, все мы понимаем, что реклама на ТВ постепенно сходит на нет. В принципе, просмотры у телевидения падают. Мне кажется, даже в Германии это сложно остановить, как-то там замедлить. Все равно будет уменьшаться влияние дата таких СМИ, как телевидение и радио, тем более. Понятное дело, что расходы этих медиагигантов, они никуда не падают. То есть они скорее даже растут. И то есть реклама, количество рекламы уменьшается, прибыль падает, расходы растут, и при этом государственная поддержка для них не ограничена. Да, судя, что вот следует из, этого, из этой статьи закона. ну То есть чем дальше, тем больше и больше они будут требовать вливаний в себя и ну интересно вообще во что это влиться там через 10 лет например когда ну 80 центами этими
0: уже сложно будет помочь да мне кажется через какой-то момент просто это заглохнет когда люди которые имеют там влияние лобби какой то они просто либо переключатся на что-то другое либо умрут я не знаю либо прекратят там работать это я не знаю, я вообще плохой в этом плане гражданин, мне эти все надбавки, законы дополнительные и так далее, я за ними вообще что-то как-то, я не знаю, не могу следить и не люблю. Хотят они на 80 центов больше, пусть получат.
1: Ну и правильно, не для этого мы переезжали сюда, чтобы по этому поводу запариваться, правильно?
0: Да, я даже, мне кажется, не знаю, если бы я даже в России жил, я не смотрел, бы там, сколько они там процентов снимают, зарплат, налогов, как это может... Как это может вот, мой этот внутренний протест поменять что-то? Сейчас, конечно, можно начать эти...
1: Да, да. если бы 20 тысяч получал бы, может быть, и по-другому бы думал бы уже.
0: Да, если бы я 20 тысяч получал, я бы, скорее всего, шел бы на вторую, третью работу, и думать на это не хватало бы времени больше. Вот. Поэтому это дело такое, сознательное это какое-то поведение, которое так пропагандируется западным обществом, и что там все такие ответственные люди. Если это действительно так, я не знаю, то это классно, но я что-то как-то не могу себя заставить, я, я слишком ленивый, я вообще, я хреновый гражданин, это точно. Вот, начинаешь, вот, когда на эти темы говорить, там, выборы, выборы, вот так вот, я, я даже сейчас начал говорить практически куплетом из песни «Шнурова». Да, «День выборов», отличный фильм. Поэтому, я не знаю... Хотя на, посмотришь, посмотришь на этих людей Которые там в Берлине активисты И так далее, так стыдно иногда становится Что они такие кайфовые, а ты такой да. Олень тебе ин- там ин- такие... Интересно
1: становится, да? Хочется, но, но Не может, знаешь Хочется, но ни сил, ни желания В итоге на это нет, в этом разбираться
0: Это так сложно Вещи тебя беспокоят, там машину купить, я не знаю Там пиво попить с друзьями Работа новая, еще что-то А они какие-то там, я не знаю, отстаивают права укропа и 80 центов нахер, что <laughs> делать
1: Тут приближаются, а, да, бастуют еще за повышение зарплаты там на полтора процента Тут выборы приближаются, а мы вообще не в зуб ногой Ни про кандидатов, ни про, в принципе, программы какие-то предвыборные Если среди слушателей есть кто-то, кто интересуется этим, разбирается Пишите, мы с удовольствием вместе поговорим И постараемся тоже просветиться в этом плане потому что тема важная сейчас для Германии, но мы, вот, к сожалению, в силу своих знаний не можем полноценно поговорить вдвоем об этом. Но коли уж про выборы заговорили, тут пару дней назад была новость по поводу того, что обсуждается введение ограничений для непривитых. То есть если сейчас это послабление для привитых, то обсуждалось именно ограничение для непривитых. Самое интересное, что, казалось бы, Самая-самая уже вот предвыборная гонка, да, когда все кандидаты должны там, он, Макрон в, во Франции деньги раздает на покупку книг и комиксов молодежи, чтобы привлечь на выборах голоса и новую аудиторию к себе. А здесь один из главных, насколько я понимаю, кандидатов от зеленых, да, кандидатов в канцлеры госпожа Бербок она э, на полном серьезе сначала обсуждает повышение э, цен на бензин э, и, в принципе на топливо что встречается критикой просто от всех партий то есть в инстаграме я видел э, ее выступление и потом э, наверное 5 или 6 человек от абсолютно разных партий коалиций э, очень жестко э, ей э, Оппонирует. А сейчас вот следующая ее инициатива это как раз вот эти вот ограничения для непривитых на фоне вот этих всех демонстраций против ограничений, против, и против в принципе принудительной вакцинации. Ну ее здесь нет принудительной, но она как бы подается как будто бы принудительная. И также все партии выступают против. И вот это вот сам факт того, что перед выборами кандидат в канцлеры позволяет себе такие, скажем, непопулярные высказывания. Это, конечно,
0: тоже вызывает вопросы и, ну, скажем так, необычно. Ну, популярные, непопулярные, а у нее своя аудитория есть. В Берлине, по-моему, у зеленых там, если не большинство, то они к этому стремятся. Там полгорода топит в хипстерской одежде за то, чтобы ввести по всему городу ограничения в 30 кетов в час. Я с масштабами Берлина вообще себе такое представить не могу. Пытаются всех пересадить на электрокары и электроскутеры, гироскутеры и так далее. Все это бурно поддерживается, то есть там есть почему свои такие какие-то тусовки, (свят) поэтому, понятно, да, там, конечно, это далеко не большинство, и это только одна там точка, но что будет, если дальше каким-то образом эти все новости про зеленую эту политику будут пушиться и так далее, и электрокары, и все на свете, люди в какой-то момент начнут в это свято верить я думаю. И решения, и которые казались в 2021 году в августе непопулярными, крайне непопулярными, они в какой-то момент станут э, решением большинства. Точно так же, как когда вводились э, в пандемию там, маски сначала, все у виска крутили, потом э, э, маски переросли в респираторы, потом э, переросли в тестирование поголовное, там, дезинфекция рук и так далее. То есть сейчас, я подчеркиваю, в январе был, ну, в России это еще особо и не чувствуется. В России, то есть, это было введено только на бумагах, а люди, то есть, и не чувствовали, то есть, никаких там локдаунов, ничего, поэтому они сейчас искренне не могут понять, почему там надо прививаться-то. А в Германии все понятно, здесь закрутили болты во все дыры, во все щели и в конце сказали, хотите, как было, то есть, надо то есть, вакцинацию сделать. То есть, здесь, по сути, я скажу так, большое-большое, прибольшое количество людей, моих э, знакомых, медицинских, среднего персонала и так далее, они вакцину делают, потому что они хотят в отпуск, они хотят там каких-то там ограничений, чтобы было поменьше и так далее, то есть это не это не э, наша какая-то там, я не знаю, как это сказать, э, благоразумие, то, что мы там взяли и там и сказали, вот, там и так далее, я вот смотрю, там, на некоторых блогеров, иммунологов, и я думаю, блин, какие люди умные, как они это все понимают, как это там все вообще писец складно там рассказывают, объясняют, то есть, ну, у меня, во-первых, уже блевотный рефлекс от слова COVID уже там больше года, наверное, я просто, то есть, ну, меня не заставить там что-то взять и читать, а во-вторых, то есть, условно, Я, например, периодически узнаю, что там в Скандинавии, например, и в Голландии молодых вообще не прививают от слова совсем. И как-то, то то есть, как бы у них там то есть, растет этот, эм, как это называется, инцидент. Но я не знаю, конечно, ситуация там с койками в больнице, но у всех вот разная политика. То есть, как ты поездишь вот туда-сюда по разным странам, у тебя вообще, то есть, каша начинается в голове. Э, Там так делают, здесь эдак. Um, там тех те группы прививают, здесь те не прививают, и по сути, то есть, ну, люди просто соглашаются с теми мерами, которые должны быть сделаны, и все, а в России там вообще все в разнобой, и людям даже и объяснить-то нельзя, что, эй, надо там укол сделать и так далее, они не понимают зачем, ни локдаунов не было, ничего, поэтому... Um, потерял мысль, что-то у меня здесь какая-то катавасия мне в голову пришла, и я, я попытался... О чем ты говорил вообще? Почему я тебе начал что-то поперек говорить? Да, уже не важно. Я считаю. В общем, в общем, настолько это вся катавасия достала уже, что просто хочется уже, конечно, чтобы быстрее это все закончилось, я подытожу. Вот. Чтобы... Быстрее все начали, как говорится, видеться друг с другом, путешествовать. Ну и вакцины это, скорее всего, добро все. Просто ни- никто из правительств, никаких стран не могут ее нормально преподносить. Вот. А так уже все от этого устали. А, про популярность мер мы с тобой говорили. Ты вот говоришь, что там они там зеленые какие-то, непопулярные, там предлагают решение повышения цен на бензин. Так в Брюсселе уже везде ограничение 30. А... Сейчас хотят в Берлине. Ну, так и есть. мы же
1: не в Брюсселе.
0: А, а, а что будет там, каким, какие будут эти фразы популярными там через 3-5 лет, зависеть будет от повестки дня, как она будет преподаваться там во всех этих э, СМИ и так далее в интернетах, я думаю. Поэтому любое непопулярное сегодня решение может стать популярным там через 2-3 года. Ну, это так, минутка бестолковой философии.
1: Ну, платные тесты уже точно, насколько я понимаю, введут. И вот эта лафа с бесплатными шнель-тестами на каждом углу она закончится. Тут придется прививаться, если хочешь ходить в кафе, кино и вообще. Из и свою сейчас досугу. тебе
0: в глаз прилетит тухлый помидор. Там их никогда не было бесплатных тестов. Там они в районе 2000 всегда фигурировали цены.
1: Ну вот, говорят, 3,7 миллиарда евро было потрачено на тесты за, за все
0: время. Сейчас найдется человек, Что который скажет, видите, сумма. Тут, тут, тут и Россия впереди планеты всей, они уже гораздо больше потратили на, на тесты платные, и уже давным-давно делают на этом бабки.
1: Ну и завершить сегодняшний выпуск хочется приятной для меня истории. Пока я был в отпуске, мне тут зарплату повысили. И на самом деле сам процесс и сам вот как это было сделано, оно, конечно, меня прям умирило. Уже постфактум по возвращению я нашел у себя в почтовом ящике конверт от моего работодателя. Там лежал две бумажки. Одна, значит, официальная, напечатанная на фирменном бланке, документ, где пишется, что, значит зарплата повышается настолько то и теперь составляет столько-то. Такая-то категория, там все вот эти вот заумные вещи, там были описаны подписи, там каких-то, видимо, вышестоящих людей, или, может быть, кого-то из бухгалтерии, или из hr Это, ну, в общем, неизвестные мне фамилии. А второй, второй листок — это было письмо от моего начальника, напечатанное собственноручно, ужасным шрифтом, чуть ли не комиксансом знаешь, Полужирным, каким-то там 25-м шрифтом, собственноручно подписанное, где он благодарит меня за работу и, вот, в общем, надеется на дальнейшие совместные, совместные свершения, и вот повышает мне зарплату на какую-то там сумму незначительно, но то, как это все сделано, на самом деле приятно. И, в принципе, ну, вспоминая опыт работы в России, в принципе, никогда я с этим не сталкивался чтобы всегда любое практически повышение зарплаты, оно сопровождалось либо увольнением, либо попыткой увольнения. да Когда ты приходишь к своему там тимлиду и говоришь, ну, я тут у меня другую работу нашел, там мне вот на 50 тысяч больше предлагают, в общем, я к ним пошел. И, в общем, это решалось либо увольнением в дальнейшем, либо то, что тебе предлагали что-то более интересное более интересные условия какие-то. Здесь же вот это вот, то, что ты для этого никаких усилий не приложил, и в том числе там было повышение тоже летом на несколько, там, по-моему, на 3%, чтобы покрыть инфляцию. И вот теперь еще вот это повышение индивидуальное. Немного, но зарплату мою увеличило,
0: что не может не радовать. С чем мы тебя и поздравляем. Остается теперь найти применение. Твоим деньгам ну, центов... гибюр буду платить. И 80 центов мы уже знаем, куда ты потратишь. Это точно.
1: что, наверное, будем завершать сегодняшний выпуск. Надеюсь, хоть какую-то полезную информацию мы сегодня в наших пространных рассуждениях донесли. И вам было интересно нас сегодня послушать. Спасибо что слушали нас. Не забывайте ставить оценки и отзывы писать. Пожалуйста, ставьте оценки, пишите отзывы. Давно не было новых оценок, новых отзывов. Нам очень приятно, мы все читаем. И это еще и полезно для нашего подкаста, потому что чем больше у нас оценок и отзывов на Apple Podcast, тем больше людей узнают о нашем подкасте и начинают слушать нас. Так что потратьте 10 секунд времени и поставьте нам отзыв прямо сейчас. Поставьте нам
0: оценку, напишите отзыв прямо сейчас. Ну и на сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания. Да, услышимся. Всем пока.